0: 这里酸，那里痛，奈安呢？冰环了，医师来敲门，守护精气神。今天来敲门的是马街医院家庭医学科的主任詹新荣主任，主任好
1: ，啊，芊芊好，各位听众朋友大家好
0: 。是，主任近期因为台湾的防疫有成哦，然后再加上呢暑假即将要来临了，所以很多朋友就很期待，哎、欸，可以出去走一走啊，逛一逛的。主任，你近期有没有些旅游计划
1: ？啊，我本身是没有什么特别计划了哈，但是。我想暑假应该就是一个合家出游很好的一个时机。今年因为 COVID-19 疫情的关系，哈，我想民众可能在国内旅游的机会会比较大一点。嗯
0: 哼，而且其实特别注意的是，因为国内旅游虽然是国内，但是该注意的地方还是要特别注意。除了我们这个防疫的工作要持续之外，因为夏天很热，是，所以要中暑的情况也很容易会发生，对不对？是因为、嗯
1: 。我们讲国内哈，大家知道我们整个台湾地区大概就是处在一个亚热带跟热带的地方，对，所以这真的是很热，嗯、夏天会可能温度会高达三十六度以上哈。嗯哼，那这样子的天气之下，如果大家出游，一定有一些需要注意的事项。那一般来讲，最常见就是一些像热衰竭哦，或者是一些热伤害。嗯、哦。啊、那当然熱，热热伤害里面，我们比较常见的是，譬如像一些刚刚提到的热衰竭这样现象。那我们除了这个热衰竭以外，还有一一些就是像热痉挛啊，或者是比较严重的像中暑。哦，哎、欸，中暑
0: 是最严重的、哦嗯。是是
1: 是，是是欸、其实这些呃热伤害里面哦，常见的是热衰竭，但是最严重的反而是中暑。
0: 哎、嗯，欸
1: 、也就是说，大家常常听到这个中暑。对。那这怎么区分呢？这这几个呃伤害到底要怎么样做一些简单的区分啊、哦？嗯、我们刚刚讲说最常见的是呃热衰竭。对，那热衰竭它的表现哈、哦，那就比较像是譬如说在工地里面的工人，而长时间在户外经过一些高热的曝晒，嗯，它可能本身的啊、呃、水分都流干了，嗯，哦，我们知道我们體的体温的调节主要靠两个机制啊，嗯、一个就是靠我们的心脏血管系统，嗯把这个热量带到周边，然后透过排汗的方式，对，把热热能带出去。是。那这些工人可能长时间在一个曝晒之下，哈，他的汗就流干了。嗯。所以我们看到这样热衰竭的病人，他通常就是，呃，整个衣服都湿透了。哦，对。是他已经汗都流出来了。嗯。啊、哦，流到没有汗，那就是没有办法继续再做有效的调温了。哦。啊、哦哦，这是一个状况。嗯。那另外一种状况是可能比较。轻微一点啊，这个可能大家很多学生都有这样的经验。我们可能在呃毕业典礼啊，嗯、或者是早上升起朝会的时候。哎、那在太阳底下可能站个十五分钟、二十、嗯、分钟，突然就有同学倒下去了，头昏。嗯、呃，是是是，这个就是一种，它也是一种热伤害，这个叫热昏厥。
0: 哦，热昏厥。对。哦、那
1: 热昏厥，它就是因为在高热的环境之下，因为血管突然扩张，嗯哼，那造成短暂的姿势性的低血压，造成头晕的现象。嗯、啊。那这种处理上反而比较容易啊、哦。嗯、<哼>我们通常。把这个呃小朋友把他带到一个阴凉的地方，然后让他躺下来，或者是把他的脚稍微垫高。嗯，其实很快的意识状况就会马上恢复了
0: 。嗯，主任，为什么你刚刚说必须要把脚抬高？嗯、这是个 key point 是不是？
1: 是是是，因为我们提到说它形成的原因是一个短暂的姿势性低血压。嗯，对。那如果最好把血压恢复的方法，如果手边没有一些啊、呃、医疗器材，其实最好的方法就是让身体躺下来。把脚稍微垫高，嗯，那这样自然而然就会让我们的身体的组织的灌流恢复到一个正常的状态
0: 。哦，原来是这样。哎，不过您刚刚提到刚刚几个这个例子哦，其实在日常生活当中的确都蛮常见的，嗯、但是让人比较意外就是热衰竭，它听起来最严重，<是>但反倒跟。中暑来比严重度好像不是这么一回接下来我
1: 们就跟大家讲一下这个中暑了、啊、哈。嗯、哦，中暑典型是这样哈、哦。我们一般如果大家有发烧的经验、哦、那不管你怎么烧哈、哦，但再严重的感染，大概很少会烧超过四十一度。但我们會发现中暑的的这个病人、啊、他的体温可能会超过四十一度，嗯、这个是一个非常危急的一个状况哈。<是>也就是说他的身上啊一滴汗都流不出来。<哇>啊那就等于热量都出不来，嗯，所以在身体里面就是闷烧，闷烧锅的概念、欸。所以如果一个锅子这样里面都没有水，让它闷烧哈，到最后就是整个内脏器官可能就都闷坏了。哇、嗯啊、因为我们身体都是。几乎是是蛋白质组成的，超过一个一个温度，它就会造成一定的损害，所以反而中暑这样的状况会造成人体比较大的伤害。
0: 不过这样子中暑跟热衰竭要怎么样去以症状的方式来辨别出来我、哦哦？我现在是哦中暑或者是哦我现在是热衰竭
1: ？是呃，我们很容易分辨的就是看病人那个流汗的状况哦。如果它还可以流很多汗，那虽然是呃热衰竭剛剛，刚刚讲说一直拼命的流汗，流到可能。脱水为止，对啊，流到不能流。那中暑刚好就是另外一个状况，它是汗都流不出来，所以我们看到它病人的情况，可能开始的时候、哎，身体皮肤是干的，嗯，啊、哦，那一个是湿的，啊，就有点不太一样。哦、对对对，<是>哦
0: ，所以这算是最直观可以去辨别的一个方
1: 式。那热衰竭哈、哦，它反而比较不会有一些神经或者是一些意识状况的改变。
0: 哦，但是
1: 中暑可能会导致我们的意识状况的丧失，或者是影响到一些神经系统。嗯哼、啊，这个也是一个很大的差别。嗯
0: ，那如果说热衰竭一直不处理，比方说刚刚说工人他可能湿透了衣服，然后他可能没有及时的去补充水分，<是>或者做一些及时的一些调节，是,是不是过不多久他就变中暑？可能
1: 会导致中暑。
0: 哦，了解。所以呢，这部分真的是要特别小心，嗯、尤其是现在大家夏天很喜欢出去哈，撸撸<是>手。所以呢，这部分在外面的时候，而且在呃中正中午的时候，也要特别注意跟留意。一
1: 般大概就是讲说，早上十点到下午三点，这中间。大概不太适合做长时间的户外活动。嗯
0: 哼嗯哼，所以如果说你这个时段哈，可能因为工作的关系，必须要在外面呢，这个跑跳的话，我自己水分的补充还是要特别留意。嗯、不过还有个情况，就是因为现在呢，<是>很多人他们都是在办公室里面办公，<是>那有时候可能中午的时候必须要去买餐盒啦什么的，嗯、然后或者是在冷气房里面，跟室外的一个温度相差太多的时候，有时候反复这样子进进出出，头很痛哎、欸，嗯、我就有这种经验，这自己。自也是吗？
1: 这个也是一种热伤害哈，哦、但是这个主要是因为啊、呃、极度的温差所造成的。嗯，那我们知道在冷气房里面哈，可能一般温度可能只有二十五、二十六度，对。但是到了户外，可能高达三十七度啦、啊，甚至最近啊都超过三十八度哈。嗯嗯、所以这样子的，在这个暑假的时候，我想这个温差一定会超过十度以上。那如果这个超过十度以上，那这些人平常又？不习惯在户外做活动的时候，他其实身体突然调节体温的这种能力不是那么好，所以一旦体温没有办法马上的调节，其实马上就会产生我们前面讲到这些热伤害
0: 。哦，那如果碰到这种情形该怎么办
1: ？我我想第一个就是要让环境里面的温差不要相差太多。嗯<哼>、哦、所以如果呃户外的温度超过三十六度以上。那也许室内大概冷气就不需要开到二十二、二度这么凉、嗯，嗯，我们大概可以把它温度控制在二十度到二十度。那这样子一方面省电，对，二方面也可以减少这样突然的温差。
0: 哦，是，或者是可以带一些薄外套嘛，因为有时候可能你没有办法去控制这个室内的温度的时候，哦嗯、你就到这个室内冷气比较强的地方穿个薄外套，然出去的时候也可以防晒，其实也蛮不错，<是>对对？这样
1: 子也是个好方法。嗯、<哼>那最重要其实是补充水分、啊
0: 。嗯，哦。您提到水分的部分<对>的确很重要。<是>不过，您刚刚如果说呃有热衰竭，或者是甚至到中暑轻型的这个呃民众的话，它<是>、啊、除了水分补充之外，有没有特别需要喝什么这种呃类似电解质含量比较高的饮品呢？好
1: ，那这个就从热伤害的几个不同分类哈、哦，大概会有一点点不一样的处理方式哈、嗯哦。如果像刚刚讲的呃热昏厥，那这种是因为短时间可能啊。呃自势性的低血压，所以这个一般我们把它移到阴凉的地方，让它坐下来、躺下来，甚至喝口水，大概人就恢复了,了啊。但如果严重到，譬如说像工地里面的这些长时间曝晒的工人了哈，或者是说我们做户外的体育活动，可能超过一个小时以上，那这个时候就可能会汗就流干了。那所以补充的水分哈，一般我们建议大概呃三十六度以上哦，你可能要。也许一个小时至少要补充个2 0 0 cc 到3 0 0 cc 的水。哦。Oh. 那如果温度再高，也许高到38度以上，你可能半个小时就要补充这么多水分。那这些水分，如果说汗真的流得太多，那就可以考虑补充一些含有一些啊、呃、电解质的饮料，就是那个运动饮料， mm hmm. 就可以考虑使用。但如果是像中暑的病人啊、哦，其实我们刚刚讲到中暑的病人，他可能会有意识上面的改变，所以中暑的病人一般我们还是建议可以补充。水分，但是前提是要确定他整个意识状况是清醒的，
0: 哦，不然会呛到，是不是,是？这
1: 反而会有问题。所以，一般中暑的病人，我们第一个要做的反而是要让他身体降温。所以，在这个呃急救人员到场之前哈、哦，我们可以做的就是尽量可以用一些冰袋或者是一些冰水，尽量让身体比较接触得到的这些，譬如说像。脖子以下，或者是啊、呃，我们的胯下这些地方，它这个地方血管的不会那么深，哎，欸哦、它比较浅，哦、所以温度比较容易马上会改变。哦、我们希望透过这些呃冷的这些作用，让身体的温度马上降下来。嗯那如果最好当然就是送到医院去，马上做一些紧急的处置。
0: 嗯，了解。所以朋友，如果说真的哈，可能你自己或者是你的好朋友跟你出去游玩啦，或者是从事一些其他活动，有发现他好像有点热衰竭或者是中暑的情形的时候，赶快哈利用呢这个呃主任哈提供给你的这个妙方哈，帮他呢赶快解决及时的一个危机的状况。最后最后想请教主任，因为您刚刚提到水分补充对于炎热的夏天来说是非常重要的一个关键嘛，是但是。我发现很多人喜欢喝的不是水，是含糖饮料。这部分是不是也会有点危险
1: ？是我们一般建议哈、哦，针对这个预防性热衰竭这一些呃预防的动作，其实要补充的其实就是纯的水啊，啊、哦哦，就是鼓励大家喝水，尽可能不要喝高糖的这些饮料。嗯、平常没事就喝这种运动饮料，其实也不太需要。呃，运动饮料大概只有需要说。真的大量的流失你的汗水之后，才需要做这些补充。嗯哼，所以补充呃开水是最好的方式。嗯
0: 哼，所以喝这个含糖饮料太多的话，反倒会对自己的身体造成一些影响
1: 。所以，如果即将到来这个暑假哈，也许大家可以考虑先超前部署。啊、呃，所谓超前部署，就是说我们可以在呃现在这个时间哈，先让身体可以慢慢适应户外这种高热。潮湿的环境嗯，嗯哼，好、啊，那也许你要有，譬如说你要有一个三个钟头的户外活动，但是你不可能等到那一天突然就有三个钟头，对，你也许可以啊，从、呃、现在开始哈、啊，也许把它分四个步骤，哦，那也许第一天的时候，我们可以让身体先适应啊、呃、一个钟头，嗯，啊五十个 percent 的户外活动，嗯，那第二天增加到六十 percent， 嗯，第三天可以让它增加到八十 percent， 第四天之后我们才可以完全的去。从事这样子，你原本打算安排好的这些户外活动，<是>那透过这样的超前部署的方式，可以让我们的身体也逐步的有这样子。啊、呃，调节体温的适应温度的一个能力
0: ，嗯哼，也就是要渐进式的。是啊、哦，如果说你可能之后有一些户外活动的安排，嗯、要去爬山啦、溯溪啦等等等，其实都还蛮不错。但是你可能要，<是>就如同刚主任提到，超前部署，哈、哦，<是>提前训练一下你的体能，还有你适应这个环境温度的一个状况。是，嗯，今天非常开心邀请到马街医院家庭医学科的主任江信勇主任的分享，谢谢您
1: ，谢谢。